Привет, это подкаст «Подслушанного в Танью», с вами его ведущая Роман Фарботко и Давида Копян. Сегодня мы поговорим о главных автоновинках осени. Этот сезон всегда был самым урожайным на премьеры, но в 21-м, конечно, по понятным причинам, все иначе. Дилерские центры все еще переживают дефицит с поставками, и из-за этого откладываются и важные презентации. Но как минимум 10 новинок этой осени мы уже получили, причем большую часть из них успели как следует пощупать и даже протестировать. Я бы хотел начать с Mitsubishi Outlander, который пережил очередное обновление, мне даже уже удалось как следует ознакомиться с всеми изменениями кроссовера, даже протестировать его в Уфе. Но впечатлениями я поделюсь чуть позже, а сейчас предлагаю послушать представителя ООО ММС РУС Максима Адамовича. Обновленный Outlander 21-го модельного года можно сразу опознать по черной решетке радиатора, черным рейлингам и колесным диском нового дизайна. Внутри изменений больше. Внутри сразу бросается в глаза новый салон. Это сиденье, которое получили обивку кожи плюс алькантара. Синтетический материал, за которым легко ухаживать и на котором не так холодно зимой и не так жарко летом. Но на самом деле эти изменения стали верхушкой айсберга тех изменений, которые произошли с этой моделью за последние три года. В нем менялась подвеска, в нем менялись настройки рулевого управления, в нем улучшалась шумоизоляция, появлялись новые мультимедийные устройства, это Mitsubishi Connect 8-дюймовый, новый, и мультимедиа от компании Яндекс с множеством сервисов, которые помогают водителю как в городе, так и за городом. Также наша фирменная система полного привода Super All Wheel Control тоже стала доступна абсолютно для всех полноприводных комплектаций Outlander. Поэтому если вы знакомы с автомобилем 3, 4 или 5 летней давности обязательно придите в шоу-рум любого дилера и прокатитесь на новом автомобиле. Ощущения совершенно другие. Насколько я понимаю, Outlander это одна из самых доступных машин в классе, и об этом мы тоже спросили у коллег из Mitsubishi, и вот как они объяснили текущее ценообразование. Наверное, в первую очередь грамотную ценовую политику этого автомобиля нам диктует российская сборка. Автомобиль собирается у нас в Калуге, и 30% запасных частей, 30% деталей, которые на него ставятся, они тоже имеют российское гражданство и российскую прописку. Соответственно, покупаем мы их за рубли и за счет этого удается сдерживать грамотную ценовую политику. Но по правде у меня тоже впечатление достаточно приятное, поскольку, несмотря на то, что машина уже не первый год продается на нашем рынке, она все равно современная и идет в ногу со временем. Во-первых, потому что там действительно неплохая медиа-система с тачскрином, которая к тому же еще и поддерживает протоколы Apple CarPlay, Android Auto, и в режиме реального времени вы можете выводить туда все привычные приложения, в частности, Яндекс карты, Яндекс навигатор и спокойно пользоваться привычным приложением и даже видеть пробки, заторы на дорогах. Это такой большой плюс и преимущество. Ну и к тому же еще один козырь Outlander это то, что при достаточно современной начинке эта машина очень надежная. И главное, что вот эта надежность, она уже зарекомендовала себя не первый год. И важно, что все это доступно по очень неплохой цене. Мало какая семиместная машина 
сейчас может предлагаться за такой вот демократичный прайс. Еще одна примера осени, кстати, в продолжении темы семиместных кроссоверов, это обновленный Кодиак. Машину мы уже, честно говоря, заждались. Шкода показала ее около года назад, но до России она добралась только сейчас. Изменения не сказать, что кардинальные. Лично я обратил внимание на оптику, которая в топовых комплектациях стала матричной. Что-то подобное мы уже видели и видели довольно давно на моделях Audi. И такого нет даже сейчас у родственного Volkswagen Tiguan, который тоже на самом деле пережил рестайлинг в этом году. Так вот, в топовых комплектациях Tiguan, которые стоят дороже, чем Skoda Kodiaq, этой опции нет. И все-таки ключевая новинка осени и, наверное, одна из главных пример вообще всего 2021 года это новая Hyundai Creta. И, насколько я знаю, ты одним из первых в России ее уже пощупал. Да, вы не по наслышке знаете, что я ее одним из первых пощупал, потому что я был на презентации на заводе. К сожалению, не удалось прокатиться и протестировать, но как минимум мнение и впечатление я составил, потому что было достаточно много времени, чтобы посидеть, потрогать, проверить все новые системы. Небольшое разочарование связано с тем, что у машин остались прежние силовые агрегаты, но с другой стороны для нашего рынка это плюс, потому что у нас все-таки публика консервативна и и куда предпочтительнее вот эти атмосферники и классические автоматы, нежели новый полуторалитровый мотор и вариатор, который, например, получила та же Крета в Индии. Так что, может быть, и это плюс, что у нас остались старые агрегаты, вместе с тем, что удивительно, что на машине вот такого бюджетного сегмента, доступного да, класса, появилась вот эта вся невероятная телематика, которая раньше была доступна на машинах вообще классом повыше. Конечно же, не с базовой комплектации, а начиная со средней и выше, там доступны все те вот системы, которые позволяют установить приложение на смартфон и в режиме реального времени по интернету, находясь на очень большом расстоянии от машины, то есть это не сигнализация с обратной радиосвязью, это действительно интернет-соединение с машиной, когда ты можешь смотреть, где она стоит, отслеживать геолокацию, дистанционно включать отопитель, заводить машину, чтобы ее прогреть, и вплоть даже до того, что можешь следить за данными бортового компьютера, включая такие очень тонкие параметры, как давление в шинах, как, например, температура охлаждающей жидкости, если машина была заведена, а потом ее заглушил. То есть почти вся информация бортового компьютера доступна. Ну и кроме того, это очень важно, поскольку ты можешь в режиме реального времени отслеживать геолокацию машины. Если, не дай бог, ее эвакуировать или, или попробовать, например, угонять, ты это тоже можешь видеть у себя в смартфоне и значительно раньше предпринять меры, чтобы спасти свою машину, нежели сейчас, когда вот эта функция недоступна. А я правильно понимаю, что новую Крету можно купить в том числе и онлайн? Да, надо отметить, что машина подорожала, но подорожала в первую очередь в старших комплектациях, а если учесть еще и дилерские наценки, то в принципе Крета там больше двух миллионов это уже реальность, но с другой стороны Hyundai один из немногих, у кого есть онлайн-площадка продажи автомобилей по рекомендованным розным ценам, и если быть терпеливым и настойчивым и регулярно отслеживать новые поступления вот этот онлайн-стор, то можно действительно по заводской цене купить машину. И, кстати, раз уж мы об этом заговорили, в продолжение темы Hyundai Creta я бы хотел рассказать о новом Chevrolet Trailblazer, который, кстати, тоже можно купить онлайн и который теперь не рамный внедорожник, как это было в прошлом поколении, а вполне себе компактный городской кроссовер из B-класса то есть из того же сегмента, в котором выступает и Hyundai Creta, и Skoda Karoq, и Volkswagen Taos, 
и другие вот эти небольшие городские кроссоверы. Так вот, Trailblazer на самом деле, он не такой, как остальные. Я об этом написал в публикации на автонюс.ру, можете почитать там более подробно. Дело в том, что этот кроссовер, в отличие от всех других одноклассников, не локализован в России. Его поставляют к нам из Южной Кореи. Этот кроссовер самый, наверное, оснащенный в своем классе. Да, в нем нет телематики, как в Hyundai Creta, но при этом Например, в машине B-класса, в кроссовере B-класса, в топовых комплектациях есть вентиляция кресел. Это для меня абсолютно удивительная опция. Не знаю, как вот в Hyundai Creta, я, честно говоря, не просматривал пресс-листы, поправь, если я не прав. В Крете это появилось новое. Более того, я сейчас приехал с тобой записывать этот замечательный подкаст на автомобиле Kia Seltos, у которого есть вентиляция кресел. Ладно, тогда эта, эта история да, не совсем корректна. Но это получается. редкость. Это редкость. Панорамная крыша, насколько я понимаю, тоже появилась в Hyundai Creta в топовых да. комплектациях. Но при этом в Trailblazer, например, есть нечто вроде проекции приборов на лобовое. Да, он не проецирует, например, скорость, но вот эти тревожные светодиоды системы предотвращения фронтальных столкновений там это работает и реализовано кстати довольно классно как на базовых кадиллаках xt4 это тоже есть да да и кстати интерьер если так отдаленно присмотреться к trailblazer интерьер отдаленно похож на xt4 за исключением там некоторых нюансов то есть это такая более упрощенная версия что ли у chevrolet trailblazer не типичная для этого класса двигатель вернее двигатель поскольку выбирать там не приходится это 1.5 turbo причем этот 1.5 turbo трехцилиндровый он выдает 150 сил в переднеприводном варианте он идет в паре с вариатором а вот в полноприводных версиях у него 9-ступенчатый автомат вот 9-ступенчатого автомата точно в этом классе ни у кого нет ну есть автомобиль у которого 9-ступенчатый автомат он называется джип ренегейт но кажется он стоит вообще каких-то космических денег поэтому тоже да нерелевантное сравнение да и э, chevrolet trailblazer уже поступил в продажу э, chevrolet не пытается э, там произвести какую-то революцию в классе завалив наш рынок э, trailblazerами Речь идет о квоте около 3000 машин, но я думаю, что на самом деле продукт очень сильный получился, их очень быстро разберут, и я хотел бы обратить внимание как раз на конкурентный ценник. Он чуть-чуть выше, чем у Hyundai Creta, но при этом машина и позиционируется, и воспринимается как чуть-чуть, но более качественный кроссовер. Такой конкурент Тауса. И, кстати, я тебе хочу сказать, что я уверен, что они продадут эти машины, вот эти 3000 машин там за ближайший год. Ну, как минимум потому, что машина очень похожа на Chevrolet Camaro. Да. А дизайн Camaro – это самый главный вау-фактор да, в рукаве у Chevrolet, поэтому конечно, машину с таким дизайном будут брать. Вот раз уж мы о дизайне, продолжает расширять модельный ряд в России и бренд Genesis. Мне кажется, что компания Genesis на текущий момент предлагает самые яркие, самые необычные, самые стильные автомобили. И корейцы две недели назад презентовали в России младший кроссовер GV70. Это такой конкурент, насколько я понимаю, BMW X3. И еще заодно показали обновленный седан G70. Я знаю, что ты в какой-то степени фанатеешь от G70. Расскажи свои впечатления от этих автомобилей. Ну, не то чтобы фанатею, но я считаю, что эта машина одна из самых красивых в классе, потому что у нее действительно с точки зрения дизайна 
практически идеальная пропорция для седана D-класса. Я, к сожалению, еще не ездил на G70 обновленном, вот, но я думаю, что здесь сюрприза ждать не стоит, поскольку по технике там изменения незначительно, больше речь идет все-таки о фейслитинге и о том, чтобы теперь G70 выглядел вот в этом новом корпоративном стиле, который есть у Genesis вот с этой двухэтажной оптикой. Но если возвращаться к GV70, да, то, о чем мы говорили, то, конечно, машина по крайней мере, на фотографиях, и, если честно, мы даже видели живьем недавно на улице около офиса, уже какие-то экземпляры доехали до нас, я думаю, что это, может быть, даже была сертификационная машина или дилерская машина. Конечно, она выглядит бомбически не только на картинках, но и в жизни. И если учесть, что, несмотря на вот это позиционирование конкурентам X3, Q5 или даже там Mercedes-Benz GLC, цена-то у него все-таки пониже вводит, чем у немцев. Значительно причем. Да, и, конечно, то, что вот такая компактная машина примерила такой британский стиль, это, понимаешь, предложение которого не было ни у кого. То есть, если мы посмотрим на GV80, например, это такой, ну, он, давай признаемся, в нем есть такой, особенно в этом зеленом цвете Cardiff Green, в нем есть такой британский стиль, и когда он едет, он очень величественно выглядит, как Bentley Bentayga. А он... может быть даже и величественнее? Да, может быть даже и дороже выглядит, если уж чего уж тут греха таить. Но в этом классе вот так дорого вылечить машин не было, ну разве что Porsche Macan, но у Porsche в принципе специфический дизайн. Он такая вещь в себе, которая только для ценителей. Поэтому ну, эта машина при компактных размерах относительно там, старших кроссоверов выглядит очень дорого. Она выглядит реально как такой младший брат Бентли. А если учесть, что цена у него будет ниже, то я думаю, что все будет хорошо. Что там по фишкам у него? Слушай, ну для меня главная фишка в Genesis это интерьер. Вот это э, космическое какое-то... Я не могу сказать, что это нагромождение, да, но это игра с такими с переосмыслением всего того, к чему мы привыкли. Вот эта центральная консоль, которая абсолютно там невероятным образом, она вроде бы к тебе не развернута, но вроде бы скомпонована таким образом, что ты понимаешь, что этого ты нигде не видел. Там супер продвинутая мультимедийная система, 3D-приборка. Ну то есть ты на самом деле даже в базовых комплектациях ты получаешь машину, которая по уровню оснащения гораздо, гораздо, гораздо богаче, чем немцы. При этом ценник все-таки входной, на Genesis некорректно сравнивать с входным ценником на большую немецкую тройку, потому что по количеству опций Genesis будет превосходить и BMW, и Mercedes, и Audi. Да, что там говорить, если, например, в базовых комплектациях BMW X3 нет даже бесключевого доступа. Но ну, это смешно на самом деле. Но мне все-таки кажется, что ситуация будет зависеть да, вот в текущих реалиях от количества машин у дилеров. То есть мы понимаем, что прямо сейчас у GV70 есть все абсолютно шансы занять лидирующие позиции в этом сегменте, но я боюсь, что количественно все-таки корейцы не смогут этого сделать вот прямо сейчас. Посмотрим, посмотрим. Я бы хотел вернуться к концерну Volkswagen здесь. Мы уже говорили об обновленной Шкода Кодиак. Так вот, Volkswagen совершенно неожиданно объявил о том, что он начинает продажи обновленного Тирамонта. Тирамонт, если помнишь, это огромный американский, скорее, кроссовер. Да, это автомобиль, который не смог продаваться под своим именем, потому что его заняли Atlas. китайцы. Атлас, да. да. Да, на всех других рынках он Атлас, у нас он Тирамонт. Так вот, этот кроссовер, кстати, построенный на платформе MQB, это, по-моему, самый большой автомобиль на этой платформе, он продавался у нас больше года назад, потом внезапно исчез из конфигуратора вместе, кстати, и, э, с лифтбеком Volkswagen RT1. Другим самым большим автомобилем на платформе MQB. Да. 
возможно, не, не буду здесь спорить. И вот Терамонт возвращается, а, к сожалению, Артеон, мы о нем стали забывать. Так вот, возвращается он уже в обновленном виде. Но на самом деле рестайлинг произошел точечный, другая оптика, бампер, решетка радиатора. Но вроде как обещают более богатые входные комплектации. Например, в базе уже появился адаптивный круиз, бесключевой доступ, трехзонный климат и даже штатная навигация. Двигателей, как и раньше, было всего два. Двухлитровый TSI на 220 сил и 3.6 атмосферник, такой супер архаичный двигатель V6 на 249 сил. В Штатах он выдает больше, там, по-моему, 278 или 272. Да, но у нас подогнали под налоговые ставки, да. Еще осенью мы ждем появления нового Infiniti QX55. Это небольшой купеобразный кроссовер, который будет конкурировать, опять же, с большой немецкой тройкой, а именно с BMW X4, с Audi Q5 Sportback и Mercedes GLC Coupe. Вот только традиционно Infiniti, как и Genesis, будет дешевле европейцев. Цены уже известны, в базе это 4 миллиона 170 тысяч рублей. Я напомню, что уже в базовой комплектации Речь идет о полноприводном автомобиле с вариатором, турбированным двигателем двухлитровым на 249 лошадиных сил. И, кстати, тоже по оснащению автомобиль будет заметно превосходить все то, что предлагают немцы в базовых комплектациях. И если вы еще не видели эту машину, обязательно посмотрите, уже в интернете полно фотографий именно посмотрите той версии. Посмотрите на Автоньюз, у нас была большая публикация. Да, особенно посмотрите корму этого автомобиля. Мне кажется, что японцы очень э, четко исполнили вот тот стиль, который когда-то задал BMW X6, потом трансформировав нечто меньшее в BMW X4. Э, они не то что повторили, они переосмыслили этот подход, выглядит очень ярко и необычно. А вот ты, кстати, говорил про конкурентов, я хотел уточнить, а Audi Q5 Sportback уже добрался до России? Да, да он уже добрался, продается небольшими партиями, как известно, да, поставляется к нам, но он уже доступен у дилеров. И раз уж мы так часто сегодня говорили про немцев, BMW X3 X4, начались поставки обновленных э, версий, и все, что вам нужно знать об этой машине, это то, что добавилось несколько новых цветов, но главное, что интерьер теперь э, у них исполнен по тому же принципу, что и у тройки э, G20. Да, то есть вот э, та стилистика с э, большим количеством алюминия, да, с э, узкими кнопками, с максимально развернутым дисплеем в сторону водителя. Все это э, сохранено. Более того, интерьер X3 теперь очень похож на то, что мы видели в X5. И, как я уже говорил, все это в общем и целом, что X7, что семерка BMW, что пятерка, все это теперь одно и то же. Реально просто за исключением пропорций. Э, новых двигателей не добавили. Э, базовые комплектации, которые называются, по-моему, Urban, они сохранены. Да, то есть это такой входной а, билет в мир X3 X4, в котором, кстати, нет бесключевого доступа, о котором мы говорили. Все это произошло без изменений, и мы подбираемся к главной новинке, на, не знаю, наверное, тысячелетие. Среди, тысячелетие среди всех фанатов и не фанатов Toyota. Это новый Toyota Land Cruiser 300, о котором мы уже много раз говорили и писали, и рассказывали о том, что дилеры продают машины с наценками до 3 миллионов рублей, и теперь этот лакомый кусочек выходит на рынок еще и с дизельным двигателем. И я напомню, что 200-ка-то продавалась в пропорции 60 на 40 больше дизельных машин, чем бензиновых. То есть 
тот ажиотаж, который сейчас вокруг бензиновых машин, это еще только цветочки, а ягодки будут вокруг как раз вот этой дизельной машины, потому что народ в большинстве своем ждет дизель, потому что дизель это экономично, дизель это тяговито, и дизель, как ни странно, несмотря на турбонаддув, это надежно. Да, но еще я бы здесь обратил внимание в подтверждение твоих слов, что теперь на трехсотке уже нет атмосферных бензиновых моторов. Теперь есть только 3.5 турбо, тот же двигатель, который был на Lexus LS, по-моему, в первую И на LC500. А, нет, на LC500, на LS. Двигатель был, да? молодой, по нему нет абсолютно никакой еще выборки статистики, но я думаю, что этот двигатель в контексте супернадежного рамного внедорожника, он немножко идет в противовес всей вот этой идеологии супернадежной машины, потому что вроде как двигатель меньшей кубатуры, и он надувный, и вроде как это вот стереотипно, если так рассуждать, это не так надежно, но мы посмотрим, как он себя но проявит еще. Они говорили, что у них на LS он уже себя проявил прилично, другое дело, что все равно народ это смущает, не потому что он может оказаться ненадежным, а потому что, в принципе, все бензиновые турбомоторы, они значительно чувствительнее к качеству топлива. А с учетом того, что большинство этих машин эксплуатируется не только в городах-миллионниках, но и в регионах, не зря же Toyota называет Россию Land Cruiser Land, потому что очень много людей, которые работают в Сибири, и, например, это действительно люди с высокооплачиваемой... Заработок. Между сопками катаются. Да, катаются между сопками. Это, это действительно высокооплачиваемый специалист, который, условно говоря, ездит на... Это инженеры, это менеджеры, которые ездят на газовые месторождения, которые ездят на нефтяные месторождения, едет по инспекции своих трубопроводов, едет на инспекцию нефтяных вышек. И вот все эти люди эксплуатируют эти машины в тех местах, где, к сожалению, нету красивых заправок с кофешопами и горячими булочками. И они, конечно же, боятся местным э, бензином заправлять вот такие чувствительные моторы. В этом смысле понятно, что дизель тоже может быть капризным, особенно современный дизель, но там хотя бы есть все вот эти угольные сажевые фильтры и прочие-прочие дела, которые все-таки его лучше защищают, чем вот классический бензиновый турбомотор. И, кстати, Toyota уже успела на базе новой трехсотки показать еще и новую тундру. Понятное дело, что у нас ее никогда не будет, наверное, на нашем веку. Но, тем не менее, это 6-метровый пикап, вот, который выглядит еще более грозно и который комплектуется тем же надувным 3,5-литровым мотором. Но мотор, надо сказать, классный. Мотор классный. Едет он с ним классно. Там, по-моему, в районе 6 секунд. 6 секунд, но знаешь, что самое удивительное? Я же ездил на трехсотке. Этот мотор воспринимается, вот, ну, я скажу так, как тюнячный, такое ощущение, что он чипованный. То есть там очень прямая связь с педалью газа, ты чуть-чуть давишь, он как подорван и срывает с места. Ну и коробка, это 10-ступенчатая, очень хорошо с ним ну, в связке работает. Поэтому, конечно, впечатление от того, как вот эта трехтонная махина так быстро набирает ход, оно, конечно, радует и удивляет. Но, опять же, вернемся к тому, что все-таки дизель будет продаваться больше, так что посмотрим, с какими наценками теперь дилеры будут предлагает нам дизельный 300 крузак. Да, друзья, на этом все. Подписывайтесь на наши подкасты, следите за нашими свежими видеообзорами на YouTube, подписывайтесь, кстати, на наш э, аккаунт в ТикТоке, следите за нами в Инстаграме и, конечно, заходите на автонюс.ру. До новых встреч. Да, и не забывайте читать нас в Телеграме. До новых встреч. Пока.